0: El tema o el subtema que estamos tratando dentro de estos temas inmobiliarios es la lesión enorme en negociación de un inmueble. Pero veamos eh, la justificación de estas informaciones del tipo inmobiliario. Eh, representa el sector inmobiliario eh, ser muy importante en la economía del país en el Producto Interno Bruto en el 2019 finalizó con un récord de ventas que nunca se había visto en el 2020 continuó sin embargo por los efectos del COVID-19 hubo una rebaja en todo el proceso inmobiliario de negociaciones inmobiliarias pero el gobierno hizo un esfuerzo con sobre todo con la vivienda de interés social y otro tipo de subsidios eh, con los cuales logró más o menos mantener eh, la economía del país y el sector inmobiliario en buena escala eh, económica. Para el 2021 se espera que aumente el volumen de negociaciones eh, debido a que hay la vacunación, lo cual permite y facilita la, el trabajo de las personas. Ya vimos eh, cuál es el aporte de los temas inmobiliarios a los profesionales. Y la metodología que estamos siguiendo es el de preguntas y respuestas, se reciben las preguntas, se dan las respuestas, que es una metodología muy en uso en la formación en línea. Con relación a los temas inmobiliarios, veamos cuáles son los subtemas que estamos tratando y cuál es su importancia. El contrato de arrendamiento, por ejemplo, es de mucho interés para todo el mundo. Las remodelaciones y mejoras son de alto interés. Los agentes inmobiliarios son unos intermediarios sobre los cuales se debe conocer qué es lo que hacen, en qué trabajan. Unos consejos para buscar una vivienda nueva usada que todo mundo queremos tenerla nueva o usada. Los avalúos comerciales de bienes inmuebles es un tema de alto interés en donde los peritos eh, peritos evaluadores toman dan información interesante para los bancos, para las compañías de seguro, para el mismo gobierno, con relación al valor del bien comercial. Los bienes en proindiviso, un término jurídico que debemos entenderlo simplemente los bienes en común. Bienes en común que no son de sociedades. Por ejemplo, eh, usted y sus tres hermanos deciden comprar una casa. Eso es un proindiviso. Los herederos, cinco hermanos, recibieron una herencia de un bien inmueble. Entonces, eso es un proindiviso. ¿Por qué? No es una sociedad, pero se comporta como tal, sin embargo. La escrituración de bienes raíces es un tema muy interesante. La promesa de complementa es un documento necesario para llegar a la escrituración, sobre todo si es suscrito entre las partes. El certificado de tradición es un documento que... Todo mundo utiliza quien va a adquirir una casa, quien va a negociar, quien compra, quien vende, busca su certificado de tradición. El tema que estamos tratando, que es la lesión enorme en negocios de inmueble y ya vamos a ver de qué se trata, los impuestos nacionales en negociaciones inmobiliarias, las compras o inversiones en bienes raíces nuevos usados, la venta en bienes raíces, los impuestos territoriales en bienes muebles, el contrato de mandato, cómo vender un inmueble nuevo, papel de las notarías y de los notarios en los negocios inmobiliarios, papel de la SAE en relación con bienes raíces, algunos conceptos generales y uno muy importante que vamos a tratar, que es el de propiedad horizontal. Entonces, veamos, este es un tema de lesión enorme en la negociación de inmuebles y veamos su definición. Esa palabra lesión enorme le suena a uno como si se tratara de que alguien lo mataron, que hubo un problema que se trata de una terremoto no, la lesión enorme en la negociación de inmuebles es otra cosa se presenta cuando alguien explotando la ignorancia observen, es explotando la ignorancia evidente o inexperiencia o la miseria del otro, obtiene un lucro excesivo que sea desproporcionado frente a la obligación adquirida tanto el vendedor como el comprador pueden sufrirla el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. Esto lo vamos a ver. Pero aquí lo que quiero en esta definición es hacer caer en cuenta esta lesión enorme de dónde nace. Que muchas veces se explota la ignorancia. Alguien va a comprar o va a vender. Es decir, aquí lo planteamos para quien vende o para quien compra. Explotando la ignorancia, alguien muy vivo hace negociaciones por debajo del precio o por exceso de precio eh, de un eh, bien raíz. Entonces, muchas veces, por ejemplo, alguien que tiene una necesidad urgente necesita 200 millones y le ofrecen por la casa... Eh, que vale 300 millones, le ofrecen 50. Y él dice, yo lo que necesito es solucionar mi problema y lo resuelve recibiendo los 50 millones o los 100 millones. Eso es una lesión enorme para quien vendió. ¿Por qué? El que está explotando la ignorancia o la necesidad es el que tiene la plata. También se puede dar por evidente inexperiencia o la miseria del otro, ya vimos, o necesidades del otro. Y entonces, quien vende o quien compra, logra un lucro excesivo que es desproporcionado frente a la obligación que adquiere. Él adquiere la obligación de pagar 100 millones cuando lo que está recibiendo es un bien de 300 millones. Eh, allí, en la definición, se habla de tanto el comprador como el vendedor pueden sufrirla y se indica el marco ya jurídico de lo que constituye la lesión enorme que se ha explicado más adelante en las preguntas y respuestas que vamos a dar. ¿Cómo se explica la lesión enorme en negociación de bienes inmobiliarios en Colombia? La lesión enorme en el Código, el Código Civil la califica cuando surgen estas dos situaciones. Primera. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe por el bien que vendió es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que se vende. Puede suceder que en este momento no se entienda mucho el término que estamos utilizando, pero lo explicaremos después con ejemplos en una pregunta que viene posteriormente que observé. La segunda es que el comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. Estos son términos ya jurídicos planteados ya en el Código Civil. ¿Qué le permite jurídicamente al afectado la lesión enorme? Entonces fíjese que hay un marco jurídico. Si hay una lesión, pues habrá alguien que tenga que defenderse y esta persona tiene las posibilidades. Es una ju figura jurídica que permite rescindir un contrato de compraventa, o sea, anular. Entonces, se permite cuando hay un afectado en una lesión enorme, le permiten rescindir el contrato de compraventa cuando una de las partes ha sufrido un perjuicio desproporcionado en el negocio. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Que la enorme consiste en una desproporción considerable entre el precio convenido y el precio justo. Eh, ustedes observan que ya les hice el comentario. Eh, perdón, no es que observen que he hecho el comentario, sino que ustedes escucharon el comentario que les hice de las circunstancias en que hay posibles desproporciones en las negociaciones, por, pues, por falta de ética, por injusticia, por desconocimiento de la persona que hace la negociación, porque lo cogieron cortico con unas necesidades y entonces le dan el precio que quiere la persona que quiere comprar o que quiere vender y entonces dice la Corte que la lesión enorme consiste en una desproporción considerable entre el precio convenido y el precio justo, que perjudica a alguna de las partes y que permite entonces que ésta solicite la rescisión del contrato, o sea, la anulación del contrato. ¿Qué quiere decir? Que si hubo, si se considera lesión enorme, si alguien se siente lesionado y voy a explicar con un ejemplo que puede suceder en mi familia tengo cinco hermanos uno que se encuentra en grandes dificultades económicas y tiene una casa que hace cinco años eh, eh, tenía un valor de 300 millones y él por necesidad la vendió por 100 entonces él puede en este momento, si no han, terminado, han pasado los términos, puede hacer el reclamo y puede pedir que se rescinda el contrato o que se mejore el precio del negocio que se hizo hace cinco años. La razón es que él va donde un abogado y le dice que él se ve afectado porque ese bien que él vendió, que de 300 millones lo vendió por 150. Y pide entonces que se revise este negocio y el abogado hará todo el proceso que sea necesario. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional dice que es, eh, la lesión enorme se presenta cuando hay una desproporción considerable entre el precio convenido y el precio justo que adicionalmente perjudica a alguna de las partes y permite entonces que ésta le solicite, que ésta solicite la rescisión del contrato. Veamos la pregunta tres, ¿qué es lesión enorme para quien adquiere o compra un bien? Para quien lo compra, la lesión enorme, o sea, en la forma de verlo, la jurisprudencia o... Eh, la, el, las entidades jurídicas la lesión enorme ocurre cuando el comprador a quien compra paga más del doble de lo que realmente vale la cosa entonces ¿por qué pagó más del doble del bien? entonces porque en, en esta circunstancia le ofrecieron un bien que cuando lo compró por error por equivocación no fue a observarlo adecuadamente y entonces ese bien que le vendieron por 400 millones cuando van a verlo ni siquiera tiene las medidas tiene eh, linderos mal colocados no tiene los elementos, la casa que le habían dicho, y entonces él eh, considera que el valor de esa casa de 400 no vale más de 150 millones. ahí hay una lesión enorme para quien adquiere o compra un bien. Yo voy a colocarles un ejemplo que lo he vivido. Yo eh, tenía con mi familia un lote. Un lote eh, interesante eh, de, en un sector eh, de urbanístico bien bueno. Un lote que se había comprado y se ve eh, alguien ofreció comprarlo y se le ofreció en 300 millones. El ejemplo es exactamente lo que sucedió. Entonces, la señora que fue a comprarle, que ofreció los 300 millones, eh, simplemente hizo la negociación, nos pagó el dinero. El esposo, conocedor de Bienes Raíces, creyó que a la señora que a él le autorizó ir a hacer la compra, había hecho un negocio mal hecho, porque no le habían escriturado el terreno que él consideraba que eh, informaba el IGAC, o el sea del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y que entonces, que ese bien que había comprado por 300 no valía siquiera 150, ni siquiera la mitad. Entonces, él se eh, consiguió un abogado para hablar de lesión enorme, para hacer la denuncia de lesión enorme. Entonces, en la conversación, se, como el negocio se había hecho hace dos años, se comprobó con un avalúo técnico que el bien sí estaba en un valor de 230 millones de pesos, con lo cual dejaba de existir la lesión enorme. Así se logró solucionar el asunto, no se llegó al proceso jurídico, sino que se quedó en un arreglo eh, formal de que allí no había existido la lesión enorme. Ese es un ejemplo vivido, o sea que sí son circunstancias que se presentan en la vida diaria. ¿Qué es lesión enorme para quien vende un inmueble? El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. Estamos hablando de un bien que, eh, de 300 millones que lo vende por 140. Es menos de la mitad. Y allí se presenta lesión enorme. ¿Por qué eh, sufrió lesión enorme? Porque la vendió por un valor inferior a la mitad del justo precio. Y ¿Por qué motivo se pudo haber dado esa circunstancia? Porque eh, él quiso vender porque necesitaba la plata y no le dieron sino los 140 millones. Entonces él consideró que hay lesión enorme y va a poner la denuncia, de manera que puede hacer. ¿A qué se denomina precio justo en una negociación de un inmueble? El denominado precio justo puede definirse como el precio que cumple con el principio de equidad, en donde las partes obtienen lo que deben recibir a cambio de su respectiva contraprestación. ¿Cuál es la respectiva contraprestación? El dinero. Es decir, que el vendedor o, o el bien. Es decir, que el vendedor recibe un precio que se adecúa a las características físicas, jurídicas y económicas de un bien inmueble. Y el comprador, al conocer dichas características, paga un precio que determina su satisfacción de necesidades con, bien, con el bien inmueble adquirido. Esta es una definición eh, muy general, pero muy bien lograda, porque está hablando de los términos de negociaciones que son justo precio, que es la equidad, eh, lo otro es que quien Quiere comprar algo, lo compra creyendo que de buena fe le están vendiendo y, y que tiene las características que, él, eh, que a él le han expresado. Tal dimensión, tal eh, es en café, es en pasto. Es decir, tiene las características que él cree que tiene el bien que él paga. Yo pago lo que quiero comprar. Entonces, veamos. La pregunta 6, ¿qué es el punto de equilibrio en una negociación de un inmueble? El punto de equilibrio puede denominarse también justo precio, tanto para el comprador como, como para el vendedor. Fíjense que ese punto de equilibrio en estos términos no es exactamente lo que utilizamos los contadores, revisores fiscales, auditores, economistas, administradores, no. Aquí es un punto de equilibrio de tipo teórico que se, eh, está representado por lo que se denomina el justo precio para el comprador como para el vendedor. ¿Cuál es el es ese punto de equilibrio o precio justo? Entonces aquí se amplía un poco más lo dicho anterior en la pregunta, en la respuesta anterior. Es aquel precio donde la transacción es equivalente y ninguno pierde nada. Por lo tanto, existe un verdadero intercambio de bienes sin que se cause perjuicio por una disminución en el patrimonio tanto del comprador como del vendedor. Entonces, fíjense que ese precio justo es yo estoy recibiendo lo que quiero y él eh, como comprador y el vendedor está recibiendo el pago que desea. El denominado justo precio puede definirse como el precio que cumple con el principio de equidad, estamos repitiendo aquí, a algo que ya dijimos en, pregunta anterior, en respuesta anterior, en donde las partes obtienen lo que deben recibir a cambio de su respectiva contraprestación. Es decir, que el vendedor recibe un precio que se adecua a sus intereses. Entonces, estamos hablando de un tema de equilibrio, de justicia, de equidad, de negocio normal y corriente. No es entre... Pues, pues, utilicemos ese término, no es de narcotraficantes, yo conozco eh, que eh, a un familiar mío le compraron una finca que quedó escriturada en 700 millones. La finca no valía más de 50 millones. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Pues estaba era lavando el dinero. De manera que en estas circunstancias son producen lesión enorme, que en ese caso eh, hubo que se tuvo que ser solucionado ya dentro de la justicia, puesto que a los que hicieron esta negociación los condenaron porque estaban haciendo trampa al Estado. Eh, hay una pregunta, ¿puede darme un ejemplo de lesión enorme en el negocio de un inmueble? Pues veámoslo. En las negociaciones de bienes inmuebles se parte de un precio justo y el valor pagado recibido no se puede apartar más del doble de la mitad de este justo precio según corresponda al comprador o vendedor. Entonces veamos. Se negocia un apartamento cuyo justo precio es 200 millones. Ese es el precio justo para las partes. Si el comprador paga más de 400, por ejemplo, 440, se presenta lesión enorme puesto que el justo precio resulta inferior a la mitad de lo que se pega se paga, es decir, que no se puede cobrar más del doble de lo que vale bien, pues debe de hacerse se configura la lesión enorme. Entonces, el comprador pagó 440. ¿Por qué los pagó? Porque le dijeron, "Este bien tiene estas condiciones, tiene tal tamaño, está situado en tal parte." Y él de pronto, por un descuido, no le puso cuidado, dio los, los 440 y cuando se dio cuenta, el justo precio de ese bien era 200 millones. Aquí se produce lesión enorme para un comprador. En esta misma circunstancia, y con ese bien que tiene ese apartamento con justo precio de 200 millones, en relación con el vendedor, si vende ese bien por 90 millones, ese de 200 millones, lo vende en 90, sufre lesión enorme, pues recibe menos de la mitad del justo precio de la casa, mitad que serían 100 millones de pesos. Creo que con este ejemplo puede explicarse claramente el marco jurídico que coloca el Código Civil sobre el tema de lesión enorme. En esta forma... Hemos terminado en el día de hoy la presentación sobre la lesión enorme como un marco jurídico en las negociaciones de vendedores y compradores y en este caso planteado para bienes inmuebles. Muchas gracias. Estamos tratando los temas inmobiliarios en una capacitación eh, de varios subtemas que luego le informaremos. Esta es una capacitación dirigida a auditores, contadores, revisores fiscales, co-economistas, administradores técnicos, tecnólogos, empresarios, emprendedores, eh, interesados en mejorar sus habilidades blandas no conocimientos técnicos de su profesión, sino conocimientos que le sirven para interactuar con la comunidad, para servir a los demás, para demostrar eh, una sapiencia interesante eh, por la amplitud que se adquiere en, en temas que son de uso común por la comunidad. A todas las personas les interesan mucho de este tipo de temas como lo vamos a ver enseguida entonces vamos a iniciar ¿cuál es la razón o la justificación para esta capacitación? el sector inmobiliario tiene un papel muy importante en la economía del país debemos comentar que en el año 2019 finalizó con un récord de venta que nunca se había visto en la historia de Colombia, reafirmando que es uno de los actores principales en el dinamismo económico. Para el año 2020, no obstante los dañinos efectos del COVID-19 jugó un papel muy importante en la economía o en el sostenimiento de la economía, dado, eh, puesto que el gobierno eh, contribuyó con subsidios de vivienda y un incremento y crecimiento de la vivienda de interés social, con, incluyendo con ello financiamiento de vivienda. En el año 2021 se espera que aumente el volumen una vez se aumenten inclusive los vacunados y que haya un crecimiento superior en los dos años siguientes. Sobre la metodología que utilizamos en esta capacitación, es la de preguntas y respuestas. Eh, la academia o nuestra formación y el uso de, de formación en línea nos indica que el camino que seguimos de recibir preguntas de usuarios y procesar y explicarlas con respuestas son una buena metodología que facilita el conocimiento. Y. A esto se agrega la importancia del uso de las redes y que se conserva tanto el material escrito como el material grabado. Veamos el porqué de la importancia de esta capacitación y los subtemas en los cuales se aplican las preguntas y respuestas. Para que observemos que en uno de estos 21 eh, temas que estamos proponiendo o que estamos trabajando como capacitación... Eh, usted como persona, sus amigos, sus conocidos, tienen que ver. Por ejemplo, iniciamos eh, con el contrato de arrendamiento de bienes raíces. ¿Quién o quiénes no han intervenido en contratos o los han hecho personalmente? La remodelación y mejoras de viviendas es un, una cosa común, es una situación común que se da en todas las casas, en todas las familias, y quienes tienen capacidad de hacerlo. Los agentes inmobiliarios, este tema eh, se refiere a los intermediarios en la compra y venta de bienes inmuebles. Eh, consejos para buscar una vivienda nueva o usada son muy importantes porque hay una diferencia entre adquirir una vivienda nueva o una usada y el procedimiento a tener en cuenta. Los avalúos comerciales de inmuebles, estos avalúos hechos por peritos evaluadores son de alto interés tanto para la banca como para seguros, para las empresas como para negocios particulares en fin, los evaluadores son unos profesionales de mucho interés en la economía del país y en estos temas inmobiliarios los bienes en proindiviso, bienes que pertenecen a varias personas, la palabra proindiviso es una eh, se refiere a un bien en común y, y las circunstancias se dan, perdón, como en los casos siguientes. Eh, usted y sus hermanos, o usted y unos amigos deciden comprar una casa, una finca. Eh, simplemente cada uno coloca de a 200 millones y entonces se compra una finca de 800 millones de pesos y no hacen sociedad. Entonces allí se conforma lo que se denomina un pro-indiviso. A unos herederos le quedan unos bienes. Esos bienes inmuebles, eh, tampoco hacen sociedad los herederos, sino que empiezan a disfrutarlos o a utilizarlos o a obtener sus eh, recursos de allí eh, sin hacer sociedad de ninguna clase, sociedad comercial. Entonces, esa denominación es eh, pro-indiviso, que es la que se toma en estos casos. Las sucesiones de bienes inmuebles, ¿en qué familia no hay situaciones de, de sucesiones? Fallece el abuelo, falle, fallece el bisabuelo, fallece una, eh, la madre o el padre y queda una herencia. Entonces este tema de sucesiones en bienes inmuebles es muy interesante. La escrituración de bienes raíces es un paso precisamente en toda la negociación de un inmueble y tiene mucha importancia y allí entran también los notarios. La promesa de compraventa de bienes raíces es ese contrato que se firma antes de escriturar. Es un contrato o una promesa que da la garantía al comprador o al vendedor de que se va a hacer el negocio. De manera que en estas circunstancias la promesa de compraventa, una vez firmada, eh, suscrita, se vuelve un, una situación legal que llegará a la escritura donde se denomina ya eh, contrato de compraventa. El certificado de tradición, un documento que en forma muy común uno solicita en línea y que obtiene para conocer eh, qué calidad de bienes, qué es lo que va a comprar, cuáles son las dimensiones, cuál es el, eh, el sitio donde está. Eh, qué condiciones está, si está hipotecado o qué otras circunstancias se mueven a, eh, y que están informadas en el certificado de tradición. El tema que estamos tratando, la lesión enorme en negocios de inmuebles. Esto tiene eh, una justificación, pero la denominación de lesión enorme le suena a uno como un tsunami o una situación eh, muy especial, un incendio, y, y uno se pregunta ¿qué sucede? Y entonces vamos a ver qué es la lesión enorme en negocios de inmuebles y vemos las circunstancias en que se presentan. Los impuestos nacionales en negociaciones inmobiliarias, también la compra e inversión de bienes raíces nuevos usados, la venta de bienes raíces, los impuestos territoriales en bienes inmuebles, el contrato de mandato, cómo vender un inmueble nuevo, papel de las notarías y de los notarios en los negocios inmobiliarios, el papel de la ASA en relación con bienes raíces, unos conceptos generales y un tema muy importante, la propiedad horizontal. Entonces, estos son los subtemas que se eh, explican o que en la cual se aplican respuestas a las preguntas que nos van llegando. De, entonces, el subtema que estamos tratando es la lesión enorme en la negociación de inmuebles. Eh, les decía antes que suena uno como si fuera un incendio, un tsunami, que hubo una lesión enorme en la negociación. No, señor. Veamos qué es. Se presenta lesión enorme. Y sí tiene cierto parecido con unos efectos graves cuando haya esas situaciones que les dije antes. Se presenta lesión enorme cuando alguien, explotando la ignorancia, un señor o una persona explota la ignorancia de otro. La evidente inexperiencia, pues el otro no tiene, es ignorante en bienes raíces, además es eh, inexperto, o bien la miseria de otro obtiene un lucro excesivo que sea desproporcionado frente a la obligación adquirida. Yo siempre lo he situado, eh, lo he dicho como alguien que alguien al cual le dejaron una herencia y es un bien de 400 millones de pesos si la persona desconoce cuál es eh, el tamaño, cuál es el valor real y le ofrecen 200 millones o 100 millones. Y él dice yo lo que necesito es el dinero, eh, no me voy a poner a colocarme en dificultades con negociaciones y entonces recibe el dinero y se hace la escritura. Entonces allí hay ignorancia o también inexperiencia o también la explotación de la miseria de otro. Es una persona que tiene en una negociación firmó una hipoteca y no la puede pagar. Entonces resulta alguien que le compra pagando la hipoteca eh, y lo libera de esa hipoteca, pero le compra por lo que quiere él, no por lo que debería recibir. Entonces... Allí se obtiene en esas circunstancias lucros excesivos que son desproporcionados frente a la obligación adquirida. Eso es lo que es en términos del Código Civil en eh, negociación de inmuebles se denomina lesión enorme. Eh, complementamos la definición. Tanto el vendedor como el comprador pueden sufrirla. Es decir, aquí no es que el vendedor es el que sufre la lesión enorme o, el, como es, o también puede ser el comprador el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende ahora lo veremos en un ejemplo y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella veamos un ejemplo de esto Ya lo había respondido en pregunta anterior, pero quiero dejarlo aquí porque me parece mucho interés. ¿Puede darme un ejemplo de lesión enorme en el negocio de un inmueble? Entonces, en las negociaciones de bienes inmuebles se parte de un precio justo y en toda negociación y en toda actividad humana. Y el valor pagado recibido no se puede apartar más del doble, ya esta es norma. O de, eh, o de la mitad de este justo precio según corresponda al comprador o al vendedor. Veamos el ejemplo. Se negocia un apartamento cuyo justo precio, el precio que podría negociarse es de 200 millones. Si el comprador paga más de 400 millones, por ejemplo, 440, se presenta lesión enorme para ese comprador puesto que el justo precio resulta inferior a la mitad de lo que paga. Es decir, que no se puede cobrar más del doble de lo que vale el bien, pues de hacerse se configura la lesión enorme. ¿Por qué se hizo el negocio? Al comprador le dijeron, esto tiene estas características, estas otras, y con todas las características él se metió en la cabeza que ese era el bien que él necesitaba. Y entonces ya da los 440 millones. Luego, cuando ya conoce el lote, cuando ya conoce la casa, cuando ya conoce la finca, eh, empieza a sentirse que lo tumbaron, eh, empieza a sentirse que lo afectaron. Entonces empieza el proceso de en, hacer un proceso jurídico por lesión enorme. Veamos en caso de, en relación con el vendedor, en este mismo caso, si vende el mismo bien, el de los 200 millones, por 90 millones, sufre lesión enorme, pues recibe menos de la mitad del justo precio de la casa, cuya mitad es 100 millones de pesos. Entonces, también el vendedor puede vender en un momento determinado por un precio muy inferior debido a las circunstancias que tenga. Y en y cuando se da cuenta de estas circunstancias, entonces también puede colocar o seguir un proceso de lesión enorme. Continuemos con las preguntas del día de hoy. La pregunta novena. ¿Qué significa precio de venta pactado en una negociación de un inmueble? Esto suena igual a lo, uh, cuando uno dice yo pacté Tal cosa o tal circunstancia o tal negocio con una persona. El precio de cualquier inmueble, en virtud del carácter del derecho de propiedad y de la libertad de mercado, es el que voluntariamente acuerdan las partes. Es decir, un precio de venta pactado, entonces alejando, alejándose de una serie de circunstancias, es el que voluntariamente acuerdan las partes. En virtud del derecho de propiedad y de la libertad de mercado. De esa. De ese precio de venta pactado pueden surgir, lo que dijimos, una lesión enorme, pero ya son circunstancias especiales que suceden en estos casos. La pregunta 10. ¿Puede un avalúo comercial eliminar la posibilidad de que se presente lesión enorme? El avalúo comercial es un medio para proteger el patrimonio de quienes intervienen en el negocio jurídico de compra-venta de un inmueble con el fin de que en la transacción, sea cual sea el hecho generador, no incurren en pérdida la parte de que de buena fe actuó para lograr el objetivo de la compraventa, es decir, la transferencia del derecho de dominio de un bien inmueble a cambio de una cantidad monetaria previamente especificada. Entonces aquí surge eh, la, lo que libera o que hace que no exista la lesión enorme. La lesión enorme, cuando se hace un avalúo comercial, o un avalúo técnico por un perito profesional que está dentro cumpliendo su responsabilidad dentro del marco de la ley de, las, de los avaluadores, entonces no va a dar lugar a lesión enorme. ¿Por qué? Porque se está encontrando el justo precio y él está diciendo el precio de este bien es tal o cual, de acuerdo con las circunstancias, las medidas, el tamaño del sitio y todos eh, eh, los análisis que hacen para determinar el avalúo comercial del bien. De manera que, si se quiere pensar en que no exista lesión enorme en una negociación, mande a hacer un avalúo. Ah, que sucedió la lesión enorme y que hay un proceso jurídico, pida un avalúo. Y entonces en esas circunstancias, cuando usted pide el avalúo, ya las partes se van a tener que poner de acuerdo porque le tienen que creer al evaluador. Y aquí también surge la posibilidad de que el juez acepte o no acepte las circunstancias. Sin embargo, en términos comerciales no es tan común que los jueces intervengan en términos distintos de lo que dijo el evaluador. De manera que es muy interesante este tema. La pregunta 11, ¿cuándo puede pedirse un avalúo en caso de lesión enorme? Cualquiera de las partes tendrá esta acción para reivindicar sus derechos vulnerados, teniendo en cuenta que no haya perdido vigencia la acción respectiva, o sea, que no haya caducado. Entonces, si la demanda por lesión enorme se presenta dentro de los términos que permite la ley, entonces no hay problema de ninguna clase. La acción rescisoria por lesión enorme, o sea... El acto de rescisión, de rescindir el contrato, rescindir la escritura, rescindir la operación que se hizo, expira en cuatro años contados contado desde la fecha del contrato. Ese contrato es el contrato de compra-venta que es lo que se denomina la escritura pública. Transcurrió a los cuatro años, no se puede demandar el contrato para buscar su anulación o rescisión. Si ya transcurrieron los cuatro años, no hay nada que hacer. De manera que esa lesión enorme. Eh, se da en términos eh, de tiempo también o la demanda y el proceso que se pueda seguir para la acción rescisoria. Eh, eh, escuché eh, y leí precisamente que estas acciones rescisorias eh, pueden perderse precisamente por uno o dos días eh, después del, de los cuatro años. De una vez debemos entender que estos casos también eh, se presentan entre particulares y el gobierno. Cuando se compran los lotes para hacer una carretera, para hacer una obra del gobierno, pueden presentarse circunstancias en las se, eh, se presenten demandas por parte del particular porque haya habido lesión enorme en la negociación que hizo con el gobierno. Pregunta 12, ¿a qué proceso jurídico da ocasión la lesión enorme? Entonces la lesión enorme da ocasión a un proceso rescisorio, es decir, rescindir el contrato, rescindir la escritura, que es aquella acción jurídica que puede ejercitar cualquiera de las partes de un contrato a la que se puede, en, la, en el que se produce un perjuicio o lesión. La lesión enorme es un defecto real del contrato. Es una realidad. Por lo cual se concluye que tanto el comprador o vendedor afectado podrá en la demanda intentar terminar el contrato o bien optar por el reajuste del precio recibido o pagado para llegar a su justo valor. Entonces, se trata de un defecto real. Entonces, ese defecto real... Da lugar a que el comprador o el vendedor puedan uh, demandar o intentar eh, que la lesión enorme que tuvo sea eh, resuelta. Pregunta 13: ¿Qué sucede si se decide terminar el contrato? Estoy hablando entonces de la escritura ya hecha, porque se trata de un contrato de compraventa convertido ya en escritura. Si se decide terminar el contrato, o sea, rescindir la operación, debe analizarse desde el momento inicial, es decir, a la fecha anterior a la celebración del contrato, de tal suerte que el vendedor obtendría la devolución del bien y si es el comprador le correspondería restituir el bien. Entonces, el hecho del de análisis es determinar las circunstancias de la fecha de la escrituración y saber que las circunstancias se daban antes de la escrituración ¿Qué, se, ¿Qué sucede si se decide por reajustar el precio injustamente recibido el precio o el dinero que se recibió pero que no es justo si se decide por el reajuste del precio injustamente recibido, o sea, del dinero recibido que no es el que eh, debía haber eh, eh, obtenido, el vendedor afectado obtendría el aumento correspondiente. Eso es lo que logra. Y si se trata del comprador, este podría lograr la correspondiente disminución afectado en una décima parte. Entonces, eh, para el comprador hay... Eh, puede lograr la correspondiente disminución del valor pero afectado en una décima parte, esto es lo que dice la norma pregunta 14 ¿se justifica que las partes concilien antes de entrar a un proceso de lesión enorme? esto de conciliar y para eso existen las cámaras de comercio para eso existen los abogados para eso existen los amigos eh, la pregunta es, ¿se justifica que las partes concilien antes de entrar a un proceso de lesión enorme? Sí, siempre las conciliaciones es la mejor solución en casos jurídicos. Entonces, eh, ¿qué sucede? Eh, Alguien siente que tuvo lesión enorme en una negociación, va a donde un abogado y le dice ayúdeme a resolver esta situación y si es necesario, sigamos todo el proceso jurídico de rescisión de la escritura, si es necesario. Pero en el intermedio, en el camino de llegar a todo el proceso jurídico, él pide un avalúo, el abogado entra a conciliar, con el abogado de la contraparte eh, ayuda a resolver el asunto y puede resolverse, y puede la situación mejorarse y no haber proceso de tipo jurídico que es costoso y largo, eh, porque hubo una conciliación, un acuerdo entre las partes. Alguien accedió a pagar un poco más, el comprador a recibir también el bien con otras condiciones. En fin, son arreglos ya entre particulares. La pregunta 15. ¿Qué tiene que ver una venta como cuerpo cierto con relación a la lesión enorme? Aquí aparecen dos términos, cuerpo cierto y lesión enorme. El término cuerpo cierto nace generalmente en las promesas de compraventa. Veamos, vamos a leer y vamos explicando. La venta de cuerpo cierto es una figura utilizada en la venta de bienes raíces. Y especialmente en el documento, en la promesa de comproventa aquel documento que es garantía para la negociación, que resulta útil cuando la extensión real del bien no siempre coincide con la consignada en los documentos. Lo que dicen los documentos no siempre coincide con la realidad. Los documentos en una venta no siempre coinciden con la realidad, cuando la venta fue a cuerpo cierto, no hay lugar a demanda por lesión enorme por tamaño del bien. Fíjense qué bien la figura. Si se vende a cuerpo cierto, o sea, en la promesa de compra-venta dice vendí a cuerpo cierto, la venta se hace a cuerpo cierto, no hay lugar a demanda por lesión enorme por el tamaño del bien. En el caso de compra de bienes raíces, la venta a cuerpo cierto consiste en que el objeto de compra se delimita con su señalamiento independiente de los metros que tenga, o sea, que se compra una propiedad determinada y no una cantidad de metros cuadrados. Entonces, para sintetizar, en las promesas de compra-venta, eh, se colocó, se ve, la venta se hace a cuerpo cierto, está queriendo decir, es lo que hay, es la medida que tenga el bien. Eh, no importa ni la escritura, no importa ni el certificado catastral, no importa eh, un recibo de, de avalúo que haya, no importa eh, lo que la escritura diga o de la promesa de compra-venta, los metros, las hectáreas o las plazas que tiene de extensión, no importa. Se compra es lo que se está expresando que se vende, se vende una finca y se vende a cuerpo cierto. ¿Qué es lo que se está vendiendo? Ese, esa finca con las medidas que tenga, que no siempre coinciden en, eh, en la escritura, ni en la promesa de compraventa, ni en los avalúos catastrales. El cuerpo cierto en la lesión enorme entonces veamos, seguimos si el predio se vende como un cuerpo cierto repito, en la promesa de compraventa dice, se vende a cuerpo como un cuerpo cierto, no habrá derecho por parte del comprador ni del vendedor para pedir rebaja o aumento del precio, sea cual fuere la cabida del precio, tamaño cuando la demanda surge por diferencia de las medidas de un bien vendido a título de cuerpo cierto no hay lugar a lesión enorme entonces, fíjense lo importante que es que esta cláusula de que un bien se compra a cuerpo cierto porque no aparece la lesión enorme, a menos que se configure la lesión enorme por el precio convenido. Eh, yo tuve el caso y en una pregunta anterior sobre el tema de las promesas de compraventa lo di. Es, vendí una finca pequeña que yo dije que medía tres hectáreas. Bueno. Entonces la venta de eso se hizo y se cuando llegamos a firmar la promesa de compraventa, el comprador dijo: No me le dejen las dos palabras o las tres compra a cuerpo cierto. Quítensela de la promesa de compraventa. O sea, libérenme de que las medidas son de que ese bien no va a tener que ser medido porque yo lo que estoy comprando es esa finca en tal sitio y así se hizo el negocio resulta que yo decía que el bien tenía tres hectáreas como quité la cláusula de cuerpo cierto en la promesa de compraventa cuando el señor que compró eh, estaba pagando el bien, dijo, yo voy a llevar un dron y voy a hacer unas medidas con unos, unas personas expertas en este tema. Pues fue y midió y el bendito lote o la bendita finca no medía sino dos hectáreas y medio. Entonces lo que me iba a suceder era que se me iban a quitar del negocio y yo opté por decirles, bueno, no se me quiten del negocio, sigamos con el negocio y yo les rebajo la sanción que colocamos porque no fuera toda la información correcta. Y entonces me tocó rebajar 25 millones que perdí precisamente porque no me dejaron colocar la frase de cuerpo cierto en la promesa de compra-venta y que había diferencia en la medida de los bienes. ¿Cómo se lleva a cabo una acción rescisoria por lesión enorme? En la acción rescisoria ya vimos que se trata de rescindir el contrato, rescindir la escritura. La acción rescisoria, que es la acción mediante la cual se puede dejar sin efecto un contrato o una obligación, en este caso una escritura puede ser ejercida por cualquiera de las partes que intervienen en el negocio jurídico Toda vez que está establecida la condición de más del doble o menos de la mitad del valor del bien inmueble en el Código Civil. Entonces, cuando se habla de lesión enorme, siempre se, está la frase más del doble o menos de la mitad, cuyo ejemplo ya dimos en una respuesta anterior. ¿Cuál es el término para intentar la rescisión del contrato por lesión enorme? Ese es el término de prescripción de la acción recisoria por lesión enorme contemplado en el artículo y 1954 del Código Civil, que expiren cuatro años contados desde la fecha del contrato, ya lo habíamos dado, dicho o respondido en una pregunta anterior. La pregunta 19, ¿cómo se hace una venta de, predio, de un predio o de una finca o de una casa como cuerpo cierto? Cuando se vende un terreno o una casa, el comprador se desplaza al sitio cuando decimos a cuerpo cierto ya vimos que era escrito esas dos palabras en, en la promesa de compraventa entonces si se vende un terreno o una casa el comprador se desplaza al sitio y el vendedor le enseña qué es lo que está vendiendo lo que comprende qué va que va de aquí hasta allá y de allá hasta acá, independientemente de la extensión que se indique en la escritura pública. Entonces, lo vendió a cuerpo cierto, indicándole simplemente, este es el lote, o esta es la casa, o esta es la finca que le estoy vendiendo. Y lo compró a cuerpo cierto. ¿Cómo se hace una venta de un inmueble como cuerpo cierto con linderos? Entonces, el alinderamiento ya son lo que se llama también mojones, que dan la separación clara y definida eh, de, de, históricamente del bien. Entonces, una finca puede estar dividida porque hay unos palos de Samán que están dividiendo, eso es un lindero, puede serlo, o porque hay unas piedras colocadas en tal sitio, y eso es histórico y siempre ha sucedido con la finca, siempre han estado esas piedras allí como lindero. Entonces, Existe la venta en, cuerp de, en cuerpo cierto con señalamiento de linderos donde el vendedor le indica al comprador los linderos del terreno objeto de la venta. Le indica por acá, por donde están los amanes, por donde están estos árboles. En tal caso se aplica lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1889 del Código Civil. Sin embargo, si se vende con señalamiento de linderos, está, estará obligado el vendedor a entregar todo lo comprendido en, en ellos. Y vamos a ver por qué lo dice el Código Civil. Por ejemplo, Juan vende una finca a Carlos indicándole los linderos que comprende la finca. Y resulta que entre los linderos de la finca el hijo de Juan tiene unas mejoras. En tal caso, Juan está obligado a entregarle esas mejoras a Carlos. O sea, esas mejoras que hizo el hijo se perdieron. Se las tienen que entregar a Carlos pues están dentro de los linderos señalados en la compraventa. Y si no puede hacerlos, Carlos tiene el derecho a que se le disminuya el precio proporcionalmente y si la diferencia del precio resulta superior al 10%, Carlos puede elegir entre aceptar la disminución de precios o desistir de la compraventa sin que genere incumplimiento de su parte. Es bien interesante porque resulta hasta novedoso este tema cuando se habla de una negociación a cuerpo cierto. La pregunta 21. ¿Cuándo la venta no se hace como cuerpo cierto? Si la venta no se hace como cuerpo cierto, palabras que deben quedar en la promesa de compraventa suscrita, debe entenderse que se hace por cabida, extensión, área. Y en tal caso se pueden presentar situaciones como las siguientes y que son muy comunes. La extensión real del inmueble, que es igual a la vendida. ¿Qué problema hay ahí? Ninguno. La extensión real del inmueble, que es más grande de la vendida? Tampoco hay problema, porque si usted acepta que le está vendiendo ese bien y es más grande de, de, la, de la, la extensión real, pues muy bueno para quien compró. Y la tercera, la extensión real es más pequeña de la vendida, lo cual da lugar a una lesión enorme y al reclamo, o bien al proceso de rescisión del contrato, o bien a una conciliación en relación con el precio acordado, de acuerdo con respuestas que hemos dado en, a preguntas anteriores. Veamos la pregunta 22. ¿Cuál es la diferencia del avalúo comercial con el catastral? es pues esto es importante conocerlo. Y con esto estamos finalizando eh, las respuestas a las preguntas sobre el tema lesión enorme que... Aunque no es de mucho uso, sí es necesario, repito, para los profesionales conocerlo, para hacer apoyo en un momento determinado, con información a sus amigos, sus conocidos y sus clientes, posiblemente. El estudio catastral de un predio es el valor que se le asigna al inmueble de acuerdo con la información física, jurídica y económica que se encuentra en las bases catastrales del IGAC. Entonces, cuando uno habla de avalúos eh, cat, eh, catastrales de un estudio catastral, esto lo ha hecho el IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el que tiene toda la información. Entonces, la diferencia está en que el avalúo comercial estima el valor del inmueble teniendo en cuenta las características físicas de uso y análisis del mercado del entorno del predio. Este avalúo comercial es el que hacen precisamente los evaluadores que tienen una cantidad de elementos adicionales a los que en un momento determinado tiene en cuenta el IGAC que se basa más en la información física y jurídica del bien aquí ya se analiza las características el sitio, las vías que llegan la, el tipo de cultivos etcétera por lo general el avalúo comercial es superior al catastral esto ya lo vemos en forma muy común los que de pronto hemos trabajado en estos temas inmobiliarios. Eh, yo les tengo que agradecer el que me hayan escuchado y que hayan venido escuchando los temas sobre bien, eh, los temas inmobiliarios que venimos eh, tratando, que son de interés para mejorar las habilidades blandas de relaciones interpersonales, de trato con las personas y de apoyo a los demás. No exactamente en cosas técnicas, sino en temas que tienen relación también con mi profesión en un momento determinado. Muchas gracias.